0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die zweite Folge The Last of Us ist raus und es wird wieder Zeit für einen Spoiler-Talk, um im Detail über die Folge zu reden. Kleine Spoiler-Warnung, wir spoilern zu den ersten zwei Episoden, aber zu nichts, was danach im Spiel passiert. Also, falls ihr das Spiel nicht gespielt habt, aber euch trotzdem auf die restliche Serie freut, könnt ihr Rügen Gewissens einschalten. Wir wünschen euch ganz viel Spaß, haben richtig Bock und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense. Willkommen zur zweiten Folgenbesprechung von The Last of Us mit dem Titel Infiziert und infiziert ist auch der Niklas. Hallo Niklas. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, von der Spannung. <lacht> <lacht> ich will nicht das ich hoffe, sagen mir wachsen hier noch keine Pilzgeflechte
0: aus dem Mund heraus. <lacht> ja, hallo Tobi, schön dir zu sein.
1: <lacht> ja, und hey Gerrit, auch schön, dass du wieder am Start bist.
2: Hi, danke schön für die Einladung dass ich nochmal dabei sein darf.
0: Ja, du hast beim ersten Mal bewährt, deswegen ja. gehörst du jetzt direkt zur Standardausrüstung für den Last of
1: Aber Ach
2: Ausrüstung, so. mehr, jetzt Ausrüstung ein bisschen. Ausrüstung, ja. Nicht mal Inventar oder Mobiliar, nein, nee, nee. Ausrüstung.
1: Ausrüstung, ja. Das ist Kulisse. Okay. Das ist Kulisse. Gut. Das schön, dass das. So, infiziert. Wir starten in die zweite Folge. Mal ganz kurz vorab, ähm, ähnlich geil wie die erste, seid ihr weiter gehuckt?
2: Mega. Ich fand die zweite jetzt sogar noch besser als die erste.
0: Ich fand die richtig gut. Ähm, also die Sache ist, bei der ersten war halt das Intro noch dabei, ne? Von, also der 2003er Part. Den fand ich echt super gut in der ersten Folge. Mhm. Aber von dem Rest her würde ich dir zustimmen. Fand ich nämlich auch. Also der Aber 2023er Part fand ich
1: cooler. Jetzt geht jetzt los. Der, der Rest, also letzte Folge, erste Folge war, sag ich mal, eher so Bisschen Exposition aufbauen, ein bisschen die Welt erklären und jetzt geht es aber halt rein in das Abenteuer nächstes Mal. Ja. Der, der, der Hobbit äh, verlässt das Auenland, könnte man sagen. Die Reise, beginnt, ja. die Reise beginnt. Aber die Reise beginnt zuerst in Jakarta, in Indonesien. Hast du es nachgeguckt? Indonesien,
0: ne? Äh, ne, ist richtig, ja, glaube ja. ich. Ich habe es nicht nachgeguckt, aber es äh, ist
1: Indonesien. Aber wir... <lacht> Glauben, es hey, ist richtig. Ja. Ähm, also wir sind wieder im Jahr 2003, der Moment, wo, oder kurz bevor das Ganze ausbricht. Und wir sind in Jakarta und wir verfolgen Professor Ibu Ratna, die Schwester von Ibu-Profen.
2: <lacht> den Gag hast du noch aufgeschrieben.
1: Der, der kann mir gerade, den hätte ich auch lassen können. <lacht> Erzählt doch mal, wie fandet ihr die Einstiegsszene? Also ich
0: fand die äh, sehr stark. Zuerst war ich ein bisschen skeptisch, weil im Spiel gibt es keine Szene dazu, zumindest im ersten Teil, wie das mit dem alles gestartet ist, mit dieser Infektion. Ähm, aber ich fand, wie sie es hier umgesetzt haben, ähnlich wie in der ersten Episode mit diesem mit dieser Talkrunde am Anfang. Fand ich hier wieder so eine Szene, die so ein bisschen abgekoppelt ist. Aber allein dieser Horror oder dieser diese Angst, die du in dem Gesicht von der Professorin siehst, dann in der letzten Einstellung, wo das so langsam hinführt, hat super funktioniert. Und deswegen fand ich das einen sehr, sehr starken Opener für die zweite Folge.
2: Ich fand es interessant, den. ich hatte ja vorhin erzählt, ich habe vorhin das noch ein bisschen im Büro gehört, so die ersten zehn Minuten der Folge habe ich mir eigentlich per Podcast angehört auf der Arbeit und dann ausgemacht, weil ich ja überhaupt nichts verstanden habe. Ich fand es sehr mutig bei so einem, bei einer Serie, womit man ja eigentlich ein breites Publikum ansprechen will, so viel Zeit auf einer fremden Sprache zu machen mit Untertiteln.
1: Ja, ich sag mal so, die meisten Leute, die hören eine Serie nicht als Podcast während der Arbeit. Ja, aber
2: trotzdem jetzt auch so die ganze Zeit, <lacht> irgendwann sagt man, ey, wollen wir ins Englische wechseln oder es kommt jemand dazu, der, der, der die Sprache nicht mächtig ist, dann wechselt man ins Englische. Also es gibt ja viele Grundlagen trotzdem dafür, Gründe zu finden, ins Englische zu wechseln, beziehungsweise ins Deutsche haben sie hier nicht benutzt, sondern die haben gesagt, nö, wir machen einfach die ersten Minuten komplett auf Welche Sprache ist das? Indonesisch? Gibt's das? Ich glaube schon. Ja.
1: ja. Kleckern wir uns zwar alle jetzt nicht mit Ruhm, aber ich glaube auch Indonesisch, ja.
2: Ah, ich fand's auch richtig gut, wie sie die ganze Zeit ähm, die Ibu Ibu Rit äh, Gardner, Gardner. Ähm, wie sie da oh, die ganze so. Zeit erstmal entsetzt war, komplett entsetzt war, die ganze Zeit und man hat das Gefühl, man connectet mit ihr. Die ist so ein, sie ist halt noch menschlich, überall Soldaten um sie herum, die so ein bisschen steifer sind, die auch alle zwar nervös sind auf einer gewissen Weise, aber sie ist eigentlich so mit der, der man connectet. Sie wird da ja auch rausgerissen, wie der Zuschauer eben mitgerissen wird und deswegen fand ich es dann noch umso krasser, dass sie dann am Ende sagt: Ja, es gibt kein Gegenmittel, ihr müsst Bomben schmeißen. Eigentlich ein Satz, den man normalerweise aus Filmen eher von Generellen hört. Aber dass sie als, äh, als Expertin sagt: Nee, es gibt keine andere Lösung. Ihr müsst Bomben schmeißen.
0: Mhm. Obwohl ich den Satz ein bisschen. Ich weiß nicht, was bombardieren. Also ähm, ist das denn so die, die, die wirklich die richtige Lösung, wenn du sowas zerstören willst? Weil bombardieren erscheint mir halt ein bisschen stupidräzise
2: und so. Aber ja. Damit gehst halt sicher, dass da keine Soldaten oder sowas reingehen, sondern aus sicherer Entfernung vom Flugzeug aus oder sowas einfach macht die Stadt kaputt. Aber am besten ohne in Kontakt damit zu kommen. Ja, ist schon, ist schon richtig.
0: Also ich, was ich da ganz krass fand an bei dieser Obduktion, die die durchführt auf dem Tisch ähm, und dann später auch in der Folge nochmal diese Fühler von den mhm. Pins, die aus dem Mund rauskommen, ne? Die sind ja
1: schon hardcore widerlich. ne? Und ich würde mal gerne wissen, wo die kommen die so aus der Lunge aus der Speiseröhre hängen die irgendwo hier hinten an den am Gaumen oder ich weiß nicht, wo die herkommen. Ja, die schienen ja irgendwie aus der Speiseröhre zu
0: kommen und tatsächlich macht das ja so und dann auch Sinn, dass der Biss tatsächlich infektiös ist, wenn da diese Fühler sind. So. Mhm. Also, weil zuerst tatsächlich, als ich äh, gedacht habe, okay, das ist ein Pilz, wieso wird er mit dem Biss übertragen? Macht ja eigentlich wenig Sinn. So. Ähm, also, wenn das der Pilz ist, der in den wächst quasi. Aber wenn du natürlich diese diese Fühler im Mund drin hast, die das dann direkt übertragen, macht das natürlich sehr viel Sinn. Ist es im Spiel nicht? <lacht> Im Spiel sind Sporen. Stimmt, Sporen, Genau, und tatsächlich habe ich jetzt auch, ich habe im letzten Podcast gesagt, dass ich die Atemschutzmasken ein bisschen vermisst habe. Und ja. äh, dass ich das seltsam fand, dass das nicht in der ersten Folge nicht vorkam. Jetzt hat sich herausgestellt, nach ein bisschen Recherche meinerseits, dass die tatsächlich bewusst das verändert haben. Also die haben gesagt, okay, hier sind es nicht Sporen, sondern diese Fühler halt, diese Fungi da im Mund. Ähm, <lacht> eine Fungi. Weil die halt nicht das Problem mit den Atemschutzmasken haben wollten, dass die so viel mit den Masken rumlaufen müssen und so weiter. Und was ja auch sinnvoll ist, denke ich, bei einer Adoption, dass du halt nicht das Gesicht von den Schauspielern die ganze Zeit verdeckst. Ja. Genau, fand ich auch ganz interessant.
1: Ja, aber starke, ich fand die opening szene auch richtig geil. Ich fand es auch cool wieder, weil es wirkte nicht so aufgezwungen, aber man hat trotzdem so nach und nach so ein paar Infos mitbekommen, wie das mit Biswunden geht, 30 Stunden Inkubationszeit, bla. bla, bla. Also alles so, so ein paar Infos, äh, die in der logischen Umgebung, sag ich mal, einem vermittelt werden. Da bin ich großer Fan von. Und dann fand ich auch, äh, das Schauspiel von ihr fand ich super. Also ja. sie ist, das, ich, war das 10 Minuten? 5? Ja, nee. ja. Also nicht sich viel Zeit, aber die, äh, die gute Dame, die catcht direkt richtig. Das fand ich auch richtig Hammer. Und dann am Ende, klar mit der Endszene, ihr Gesicht, sage ich mal. Ich fand natürlich, dass sie dann den Tipp gibt, bombardieren. Ja, ja aber ich finde es cool, weil das wird äh, am Ende ja auch nochmal aufgegriffen. Das Bombardement. Und das finde ich auch wieder cool, dass du, sag ich mal, diese Intro-Szene jetzt, sage ich mal, dass sie auch nochmal einen Mehrwert für die komplette
2: Folge hat. Ich fand das für die Folge auch sehr wichtig, das ist, weil die sagt ja dann eine Expertin, sagt tatsächlich direkt, nee, es gibt kein Medikament. Also schafft gar keine Hoffnung, dass es überhaupt einen Impfstoff oder ein Medikament geben könnte, sondern sagt eigentlich, ich will jetzt meiner Familie, die akzeptiert ja im Grunde genommen schon, ja, implizit, die hat jetzt schon aufgegeben. Eine Expertin für genau diese Pilzforschung sagt, nee, jetzt ist Ende. Entweder wir schaffen es alles davon auszurotten oder wir sind jetzt hinüber.
1: Im Eimer. Und sie bringt sich ja indirekt auch selbst um mit dem Bombardierungskommando. Also, sie, also so klang das für mich, dass sie nach Hause geht zur Familie und dann wird alles bombardiert und sie stirbt.
0: So habe ich es auch interpretiert, ja. Also, dass sie auch das so meint, dass sie, sie will die letzten Minuten oder Stunden mit ihrer genau. Familie verbringen.
1: Mhm. Ja. Ja. Glaubt ihr, dass jetzt äh, jede Folge mit so einem Opening-Ding startet? Oder glaubt ihr, dass am Anfang zum Einführen...
0: Ich könnte mir vorstellen, also es ist nach zwei Folgen noch schwer zu sagen, ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich das jetzt war mit Flashbacks. Also vielleicht machen sie es jedem, jedes Mal. Fände ich auch eine coole Perspektive, hat mir bisher immer gut gefallen. Ähm, aber ich meine, mal gucken, was da jetzt noch so großartig kommen könnte. Ne?
1: Also Ist eine gute Frage. Die wichtigsten Dinge hat man ja jetzt so. Aber klar, kannst du nach und nach immer noch mal so ein bisschen Futter geben, was du dann nicht anders erklären musst.
2: Wie habt ihr das gedeutet? War das für euch jetzt dann, okay, da war der Ausbruchpunkt? Oder war das für euch, nee, das war jetzt eigentlich, war das jetzt nicht der Patient Zero? In Patient Zero war
0: es ja auch nicht tatsächlich. Sie wurde ja gebissen von einem Menschen. Genau. Das heißt, man weiß immer noch nicht genau, wie es jetzt von irgendwie auf den Menschen übertragen wurde oder sonstiges. Und wo mhm. das
1: parallel passiert sein kann, ne? Es war ein Fall, wo es passiert ist und wo die Expertin zugezogen zu zu wurde. Genau, habe ich
0: auch so verstanden. Ja.
1: Sonst alles möglich.
0: Ja, ich habe, muss ich sagen, ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass sie, als sie diese Finger in den Mund gesteckt hat, dass sie das zubeißt. Also ich, so. ich war Aber. auch verwundert,
1: dass das viel nicht wach geworden ist, muss ich sagen. Ja. ja. 20 Jahre später. Jetzt so. Auch. Wir springen wieder nach Boston und Ellie wacht mitten im Wald auf. Zumindest das fand ich im ersten Shot so <lacht> richtig geil aus. Diese schöne grüne, die, der Sonnenschein.
2: In ihrer kleinen privaten Lichtung.
1: Ja, ja, ja. Ja, war dann aber doch nur in irgendeiner Hütte.
0: Da kann ich vielleicht erstmal zu dem Set-Design was sagen. Weil das Set-Design, das haben die so krass getroffen, wie das im Spiel aussieht. Also diese Kombination aus diesen zerstörten Büroräumen, wo hier und da schon so wieder die Pflanzen das zurückerobert haben, das haben die so ähnlich getroffen. Und dann später auch das Außen, also die Außenbereiche, kommen wir aber gleich zu kommen. Ich war direkt direkt begeistert davon, wie, wie nah die der Sache gekommen sind. Da also, äh, haben sie echt super umgesetzt.
2: Ja, die haben da nicht mehr reininterpretiert, wo man sagen könnte, okay, dass die Autos, wie die Autos aussehen, dass die Scheiben noch so intakt sind und sowas. Also so sieht's ja tatsächlich im Spiel aus, auch wie die Wege da noch führen, weil im Videospiel musst du ja, musst du ein bisschen mehr Platz schaffen, als es in echt wäre, damit sich die Figuren frei bewegen können. Ähm, dort hast du ja dann auch so freie Bereiche, da war dann ja einfach asphaltiert und dann lag da nur Laub rum im Grunde genommen, und links und rechts war das Gras Und sagen könnte, okay, nach 20 Jahren hat sich das nicht, hätte sich das nicht vielleicht irgendwie verändern sollen oder sowas, aber fand ich gut, dass sie gesagt haben, nee, wir lassen das so aussehen wie im Spiel.
0: Ja, sah wirklich mega aus. Und ich fand den Start der Szene auch stark. Also, äh, wie sie dann aufwacht und die beiden sitzen dann nur super skeptisch in der Ecke mit den Waffen gezogen. Ähm, hat direkt die Stimmung gut rübergebracht, die da noch herrscht. So zwischen den... Ein Hauch von Misstrauen. Ein Hauch. Ein, ein Hauch. Hauch.
1: <lacht> ja. Aber ich wäre auch misstrauisch, wenn ähm, da irgendwer ist und so ein geiles Sandwich hat, während ich selber auf so... Was war das? Trockenfleisch? oder? Trockenfleisch wahrscheinlich, ne? Ja. 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 Das sah richtig schmackhaft <lacht> aus. <lacht> Fand ich
0: aber lustig, die sind. Also, Fand ich auch mhm. gut. Ja, haben sie gut gemacht.
1: Insgesamt auch schon mal äh, vorweggenommen, wie fandet ihr Ellie jetzt in der Folge ich weiß nicht, letztes Mal wart ihr, ihr fand die cool, wart aber, ich weiß noch nicht, ob ihr 100% überzeugt war. Wie ist da euer Level?
0: Also ich hatte beim letzten Mal noch keine starke Meinung zu ihr, weil sie einfach noch nicht viel Screen Time hatte. Jetzt nach der Folge habe ich ein bisschen das Gefühl, dass man da mit der Einstellung rangehen muss, dass es einfach eine andere Ellie ist, ein bisschen. Also ich finde nämlich nicht, dass sie wirklich, also ich erkenne da nicht unbedingt die Ellie aus dem Spiel drin wieder, aber ich habe da kein Riesenproblem mit. Also in manchen Phrasen und so weiter, die in dem Spiel äh, in, in, in der Serie gesagt werden, ja, das klingt wie die Ellie aus dem Spiel. Aber von dem Verhaltensmuster von der Bella Ramsey habe ich eher das Gefühl, es halt einfach ein bisschen anderes Mädchen ist. Ja. Was ich per se aber nicht schlimm finde unbedingt. Solange die die Beziehung zu dem Joel gut hinbekommen. Und da hat die Folge mir Hoffnung gegeben tatsächlich. Also mhm. ich glaube, das könnte gut funktionieren. Auch wenn Ellie charakterlich vielleicht ein bisschen anders ist
2: als im Spiel. Krass, ich würde dir da sogar widersprechen. Ich finde, man hat sehr viel so von Ellies Typ gesehen. Also, ich hab, hatte schon das Gefühl, dass äh, Bella sehr viel von äh, Ellies Verhalten annimmt. So, also, was sie so an der Gestik probiert, was sie halt dann, wo Ellie dann auch im Spiel mal irgendwo äh, lang geht, dann mal das Geländerspielerisch streift oder wo sie auch mit dem, wie sie mit dem Wasser umgeht, diese kleine Spielerei mit an der Theke. Mhm. Ähm, wo ich das Gefühl hatte, ja, doch, sie hat schon viel von Ellie. Auch so zwischendurch habe ich auch einen Blick wieder erkannt. Wobei ich sagen muss, ich werde noch nicht warm mit Bella Ramsey. Muss ich zugeben. Die mag ich irgendwie. Hatte ich schon zwischendurch das Gefühl, dass Ellie im Spiel bei einem Videospiel von 2013 mehr Mimik hat als Bella Ramsey. <lacht> Was war dein Eindruck?
1: Ich habe äh, überhaupt kein Problem mit ihr. Also ich finde die äh, klasse. Ähm, aber ich, ich habe jetzt auch nicht den direkten Spielevergleich beziehungsweise meine Erinnerung ist da getrübt ähm, ich finde teilweise aber das ist glaube ich relativ viel vom Drehbuch her ähm, die Sprüche von ihr fand ich jetzt teilweise ein bisschen zu salopp sind das eins zu eins die Spielesprüche? Ähm, ich habe also, auch ich, ich habe das gleiche ich empfunden oder ja genau ich habe also das, gleiche, das so ein paar
0: gleiche empfunden wie du tatsächlich sagt dir das hier und da, sowas in der Richtung, ja, aber dadurch, dass du das halt viel zeitlicher gestreckt hast in, uh, in dem Spiel, hier kommt dann, also ich hatte auch Gefühl, so ein Satz war zu viel oder ja, oder so. zwei. Ja, also, ja. Oder zwei, ja. Oder zwei, ja. Ähm, aber es war jetzt nicht kritisch. War nicht kritisch. Ja, genau, also
2: Ellie selber ist auch sehr sarkastisch und macht hier und da auch gerne mal so einen Witz, auch da mit der Szene, wo sie dann äh, wo er dann von Joel der Satz kommt, aber einzucken und ich erschieße dich und dann fängt sie an so zu zucken das fand ich, hätte auch tatsächlich zu der Ellie im Spiel gepasst das fand ich war auch passend
0: das, das ist das, was ich eben meinte, also ich finde auch dass die, die das Drehbuch halt da haben sie die Ellie aus dem Spiel reingeschrieben ja. die, die sehe ich auch da und auch in dem ah, halt was okay. sie tut, ne? weil die natürlich da sagen was sie tun sollen und so weiter ja. aber ich finde in der Gestik und in der Mimik teilweise erkenne ich sie halt nicht wieder und genau. das, ist, das ist das, was ich meine, dass man sich halt da vielleicht ein bisschen dran gewöhnen muss, dass es
2: ein anderes Mädel ist. Mhm. Ähm, genau, das meine ich ja auch, dass so die Mimik, die fehlt irgendwie. So Ellie ist ein sehr Also man kann eigentlich einmal alles an ihrem Gesicht ablesen, wie es ihr gerade geht, worauf sie gerade Bock hat, worauf sie, nicht, worauf sie keinen Bock hat. Und da ist, äh, hält sich Bella ein bisschen zurück.
0: Wo ich die ein bisschen patziger finde, die Bella Ramsey. Also, ja. also die ist so ein ja. bisschen Aber es ist halt auch eine 14-jähriges Teenager-Mädel. Ne? Ja. Also, ich weiß nicht, ob es ein schwierigeres Alter da gibt, aber das, das ist eigentlich auch nicht unrealistisch, dass sie patzig ist. <lacht> ist sie im Spiel auch ein bisschen, tatsächlich.
1: Ja. Aber ich finde gerade den einen Punkt, den du eben meintest, wo die äh, zum Teil so am Geländer lang geht, da so langstreichend und sowas. Es waren so einige Einstellungen in der Serie, auch jetzt ganz, ganz am Ende äh, von der Folge, äh, wo man, finde ich, diesen Computerspiel-Vibe richtig hat. Wo die Kameraeinstellung so war, beziehungsweise irgendwo gab es eins, wo die oben über diese Brücke gehen, noch am Anfang. Und da ist die Kamera auf Test gerichtet und du siehst Ellie so im Hintergrund so lang schlendern, nenne ich es mal. Das sah so heftig krass nach Computerspielschlendern aus ja. und das fand ich fand ich aber geil. Also hat mir gefallen.
2: Genau ist so dieses typische, so der Hauptcharakter geht gerade irgendwo lang, muss guckt sich gerade was um oder geht gerade in den Weg und die NPCs müssen sich irgendwie beschäftigen, müssen irgendwie lebendig wirken, das ja. stimmt, hast recht, ja. Aber es
1: war so ein gutes, also es hat nicht gestört, also es sah jetzt nicht ja. unrealistisch aus, aber trotzdem hatte man irgendwie, fand ich diesen äh, Gaming-Charakter da. Ja, auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Also, die haben ja auch tatsächlich ganze Szenerien eins zu eins übernommen, ne? Also, diese beiden, diese ikonischen Türme, genau, diese ikonischen Türme, die da zusammengebrochen, zusammenstehen, das ist auch eins zu eins aus dem Spiel genommen und, ähm, sah auch fantastisch aus. Also, die haben es tatsächlich geschafft, da so einen Zwischenweg zu finden, dass du, dass es, es sieht realistisch genug aus, glaube ich, dass du, wenn du die Spiele nicht gespielt hast, dass du das abkaufst. Mhm. Aber gleichzeitig, wenn du das Spiel gespielt hast, denkst du so, ja, erkenne ich eins zu eins wieder. Also die goldene Kuppel auch von dem Rathaus, wo die am Ende sind. Da gehst du im Spiel auch irgendwie zwei Stunden Lauf zu, immer wieder guckst, du, siehst du diese goldene mhm. Kuppel am Horizont. Haben sie schon gut gemacht.
1: No way about it.
2: <lacht> okay, wir springen hin und her gerade. Tobi, ich brauche einen roten Faden. Was kommt das nächstes?
1: Viel, viel, viel roten Faden gibt es nicht. Äh, ich würde einfach sagen, ähm, ja, wir, wir wollen jetzt nicht jede Szene durchkauen.
2: Durchkauen? Ähm, durchkauen, ja. Durchkauen, ja. Gut.
1: Wir äh, sind ja irgendwann im Hotel mit dem Wasser, da fand ich nämlich äh, eine Szene, auf die ich aber trotzdem mal kurz raus will, ähm, da hast du noch mal so ein bisschen Ellie-Joel-Chemie äh, äh, gesehen, ähm, wo Joel ihr kurz hilft, nachdem diese, nachdem der Tote da war, mhm. ähm, also da war ja irgendwie ein Sklett, und dann nimmt er sie und zieht sie da ja so raus, und danach guckt er die ganze Zeit so seine Hand an, hat sich die Szene mhm. im Kopf.
2: Ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Dann, also, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da nur drauf, so drauf geachtet, das war so unter dem Motto... Äh, fuck, ich habe die angepackt oder sowas. Und das hat er also mehrfach Ach, gemacht. Gott. Ja, vielleicht irre ich mich, dass das ist jetzt gar nicht so intensiv war. Aber äh, das fand ich nochmal cool, weil das dann auch noch gemerkt, ja, der ist auch noch ein bisschen skeptisch mit diesem Ganzen. Ähm, wie kann das sein, dass die nicht infiziert ist? Ja.
0: Ich meine, das merkt man ja in der ganzen Folge, dass Joel eigentlich noch wirklich ja skeptisch ist und auf Distanz bleibt. Und äh, Tess eigentlich die Person ist, die schon ein glaubt, dass sie wirklich die... Mütterliche Heilung... auch. Genau. Und hoffnungsvolle, ja. Genau, genau. Und auch irgendwie dadurch so dass ähm, Verbindungsmittel ist zwischen Ellie und Joel, ne? Weil wenn man sich die, die Szenerie jetzt ohne Tess vorstellen würde, hätte Joel die vielleicht schon umgebracht. Ja. Also, also, Keine Ahnung. Aber dadurch, dass Tess halt zuerst darauf besteht, dass sie weitergehen und dass sie diesen, diesen Hoffnungskeim erstmal zulässt, mhm. verbringt ja Joel überhaupt auch erstmal Zeit mit Ellie. Also... Das ist Tess schon ein relativ wichtiger Charakter da in den Szenen.
2: Glaubt ihr, Tess ist da schon gebissen?
0: Das wäre auch meine Frage, ja. Ich glaube, die wurde im Museum gebissen.
1: Glaubst du? Ja. Weil es könnte ja auch sein, sie sagt ja irgendwann auch, äh, ja, äh, Joel und ich, wir sind keine guten Menschen und sowas. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Hoffnungsvolle erst in dem Moment kommt, wo sie dann schon gebissen ist. Das wird diese leichte Charakterwandlung so ein bisschen begründen, finde ich.
0: Aber das geht auch relativ schnell, oder, wenn man gebissen ist, dass man da sich... sich obwohl das, dieses,
2: genau. diesen Zeithorizont, den haben ja. sie immer noch nicht so ganz. Doch, den hatten sie ja in der ersten Folge, da hing das Schild. Da habe ich auch sogar später <lacht> noch mal genauer nachgeguckt, um das ja. mal zu lesen, wie schnell so Infektion dauert. Und am Fuß dauert das 24 Stunden. Ja, aber das war ja hier. Und das war hier, und da stand halt so im Kopfbereich zwei bis vier Stunden, meine
0: ich. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie schon früh gebissen wurden. Das stimmt, also ja. Voraussichtlich Museum. Ja, ja. Dann, davon gehe ich aus, ja. Als sie da mit den Klickern gekämpft haben.
1: Ja, ja, auf die Szene können wir auch eigentlich auf diese Szenerie direkt mal eingehen, weil das war ja geiler Start. Erstmal die Klicker gesehen. Klicker übrigens, die werden ja nicht so genannt in der Serie, ne? Äh, Oder die wenn, haben bis jetzt noch keinen Namen dafür
0: gesagt, ja. aber. Aber also sie klicken also mal, was ja wer gemeint ist, ja. Genau, diese mit diesen mutierten Köpfen, die übrigens nichts sehen können, deswegen kann die da mit den, mit den Scheinwerfern einfach so rumleuchten, aber sehr gut hören können. Genau, da ist
2: ja auch nochmal die Sache deswegen, also so ist auch im Spiel jedenfalls erklärt dass diese, denn dafür, dass sie halt sehr schmächig sind, wir hatten ja gerade den Gedanken, okay, wo sitzt der Pilz? Aber der Pilz zieht sich halt durch den ganzen Körper. Und diese Klicker, die Monster, die halt so rum rummachen äh und den Pilzkopf haben, äh, die sind halt stärker als, die haben, sind schon stärker als so normale Menschen im Durchschnitt.
1: Okay. Ja, es gibt ja irgendwie diese verschiedenen Kategorien da auch. Aber genau. da kommen wir irgendwann nochmal drauf, glaube ich. Ja, es äh, wird bestimmt nochmal vorgegeben. Ja, ist, wahrscheinlich gibt es dann ja. eine Introfolge, wo die drei Kategorien erklärt werden. Oder genau. So.
2: Wie fandet ihr denn, äh, wie die vorgestellt worden sind? Es war ja, die sind ja in das Haus gekommen. Und okay. dann war ja die Sache, ähm, wo sie dann erstmal, okay, ist bestimmt tot. Hier gehen wir trotzdem mal rein. Also ist, der Pilz scheint tot zu sein. Wir gehen mal rein und gucken mal. Und dann hören sie was oder stellen wir es fest. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Ah, nee, genau, der, die Leiche, die auf dem Boden lag, die, die, äh, die bestimmte bestimmtes Wundenmuster irgendwie hatte. Ähm, und dann sagt Joel, okay, jetzt ist Stille. Mhm. Jetzt, sind wir, jetzt halten wir komplett die Klappe. Ähm, wie fandet ihr da so die Atmosphäre, oder wie es vorgestellt worden ist?
0: Ich muss sagen, ich fand die ganze Szene mega. Also, das haben die echt fantastisch umgesetzt. Auch diese Spannung aufgebaut, dass wenn du einmal da drin bist, dass du kein Geräusch machen darfst, weil diese, diese Klicker dich halt einfach hören und dann auf dich losgehen. Ähm, dann, wie die geduckt da rumgelaufen sind. Ähm, und auch, auch da, das ganze Museum gibt es eins zu eins halt so mit diesen Uniformen in diesen Glaskästen. Das ist wirklich eins zu eins übernommen aus dem Spiel. Und äh, ich finde, das haben sie super umgesetzt an der Stelle. Also super die Klicker eingeführt als mhm. Bedrohung.
1: Und geil auch äh, musikalisch untermalt. Also da ist die ganze Zeit diese düstere äh, Musik. Ich glaube, wenn man nicht so drauf achtet, dann merkst du das nur so halbwegs. Aber ähm, die spielt da die ganze Zeit so rein, gerade wenn, wenn die so still sind die ganze Zeit. Fand ich geil. Also auch dieses wirklich immer weiter aufgebaut, aufgebaut. Und, ja. ja.
2: Ich fand's auch, ich habe mich die ganze Zeit, es hat sich sehr bedrohlich angefühlt. Also zum Zuschauen, finde ich, war es, hatte eine schöne Unbehaglichkeit.
0: Ja, ja. Und tatsächlich auch diese, dieser Moment, der ist auch so aus dem Spiel, wenn man das gespielt hat, der Moment, wenn der Klicker einen entdeckt, dass man einfach losschießt und dass man zweimal daneben schießt, das ist mir <lacht> jedes Mal passiert, wirklich jedes Mal, auch weil es halt PS4-Controller ist, aber trotzdem. Also, vor allem dieses einfach so irgendwo hinschießen, das hat, da habe ich mich sehr darin wiedergefunden.
1: Ne? Aber da waren jetzt nur zwei ja. Klicker, ne? Genau. Also, da, da hätten ja, hätte ja auch noch ein dritter sein können, wäre es schon sehr viel schwerer gewesen, ne? Auf jeden, auf jeden Fall. ja. Wie viele, äh, wie ist das mit dem? Wie kann man die töten? Weil Kopf ist ein Kopfschuss reicht da nicht? Das wirkte gerade nicht so ganz so. Also
0: in den Spielen ist es so: Du kannst zum Beispiel die Klicker nicht einfach umboxen. Das sind so normale Infizierte, kannst du einfach umboxen, wenn du schnell genug bist. Mhm. Aber die, bei den Klickern brauchst du schon entweder eine richtige Waffe, also eine Axt oder sowas. Das fand ich auch ganz lustig, als die Axt dann in einem Kopf drin steckte. Oder du musst die abstechen, also so in so ein in so einen, von hinten <lacht> in so ein so Hold nehmen und dann mit einem Messer halt erstechen. Okay. Tatsächlich, das geht.
1: Und wenn du mit einer Waffe drauf schießt
0: Geht auch, ja. Aber du brauchst mehrere Schüsse.
1: Also ist nicht Tatsache. so. Ja.
0: Allerdings okay. kommst du, glaube ich, auch auf den Schwierigkeitsgrad an, womit du spielst, vermute ich mal. Stimmt, ja. Also, aber brauchst schon mehrere Schüsse. Und wenn du so zielst wie ich, dann brauchst du ein ganzes Magazin. Das fand ich, auch, fand ich auch super cool. Dieser Moment, wenn du dann irgendwo hockst und nachlädst. Ist auch so aus dem Spiel, ey. Du rennst irgendwo hin, dich hier und denkst, nein, lad nach, lad nach, schneller, schneller, der Klicker kommt. Da
1: habe ich mich auch sehr drüber wiedergefunden, ja. Da hatte ich aber in der Szene erwartet, dass er jetzt diese ganzen Patronen nimmt und einfach irgendwo hinwirft, um das viel wegzulenken. Ja, Ist äh, das eine Taktik? Ist ich, ich, das so lange her bei mir? Die
0: Sache ist halt, dass, was er nicht machen wollte, ist, normalerweise bei einem Revolver, siehst du halt oft in Filmen, keine Ahnung, wie das im echten Leben ist, dass sie es einfach so auf den Boden fallen lassen und dann, und dann nachladen. Ja, ja. ja. Und der nimmt halt das alles einzeln raus, tritt es ja, ja. in die Tasche. Und deswegen, das fand ich cool.
1: Ja, so. Ich dachte nur, wenn er jetzt die Handvoll Munition hat, also leerer Munition, dass er die irgendwo da hinten hinwirft und dann nachlädt.
2: wäre keine schlechte Idee gewesen. Das kann sein. Also im Spiel machen wir das halt dann mit, mit Backsteinen oder mit Flaschen, die sie dann irgendwo hinwerfen. Womit sie ablenken, kommt bestimmt auch noch. Ja. Okay. Ähm, da, davor war ja noch, nee, war das davor, das Gespräch, wo nur Joel und Ellie da sind? Ja, das war davor. Das war davor, ne? Ja. Stimmt, weil sie einen anderen Weg entscheiden. Ähm, denn da war ja das erste Mal Joel und Ellie alleine, wo Ellie dann Joel verschiedene Fragen stellt. Sie will mehr über ihn erfahren, was Joel ja alles abblockt. Ähm, wie fandet ihr die Szene, wie fandet ihr das Gespräch so, die Dynamik bisher so zwischen Ellie und Joel?
1: Also locker aufgebaut erstmal, ne? War jetzt noch nicht viel. Also ich fand, war jetzt nicht wahnsinnig tiefgründig oder so, zeigt erstmal, ist eine gewisse Distanz. Oder Joel hat nicht so Bock. Und ich denke mal, das ist eher was, wo jetzt die Entwicklung zeigt, wie cool das umgesetzt ist.
2: Also für einen Einstieg, ja, so du. Ich möchte da einmal das Schulsystem hinterfragen, das sie da haben. Die lernen, schwimmen lernen sie nicht, die lernen nichts über die Zombies, die lernen aber Geografie von kaputten Städten. Von kaputten Städten. Also da haben Sie am Schulsystem immer noch nichts geändert, oder? In 20 Jahren.
1: Also ich lerne auch noch nichts über Zombies, muss ich zugeben. Und habe ich damals <lacht> nicht, leider. Nee. Ja. Auf
0: jeden Fall ein Skandal, ein Bildungsskandal. Ich fand äh, Pedro Pascal in der Szene super stark. Also in der ganzen. Ja, Fall. ja, generell natürlich. Aber gerade in der Szene, wo er einfach nur ablockt und sagt so, ne, ist nicht hier. Das äh, fand ich, fand ich sau stark.
2: Ja man merkt, er will auch gar nicht, er will sie weiter als quasi Zombie betrachten. Er will gar nicht irgendwie mit ihr connecten. Ja, deswegen Lockt ist auch Tester noch so wichtig. Ja. So, ja. Brauchst
0: du brauchst sie einfach noch da zu dem Zeitpunkt, weil sonst wird er mit dem Kind weiß Gott was machen. Also, <lacht> also zurücklassen oder sonstiges.
1: Ja. ja, ja kurz vorher war noch so eine Szene, die ich auch nochmal geil fand, wo die, wo Ellie runterguckt, also irgendwie wo die auf so einem Hochhaus draußen sind, ich glaube vom Hotel, wo die hochgegangen sind und du siehst einfach diese ja, das sind ja dann keine Klicker, du, die Infizierten, die da einfach so rumliegen und irgendwie mit dem Boden verbunden sind und wo dann erklärt wird, ja, pilzmäßig hängen die da zusammen. Das fand ich auch äh, crazy. Also ich wusste, ist das auch vom Spiel wieder? Ich muss das auch fragen. Ich glaube
0: nicht. Also das, das ich habe mir nämlich auch hier in meinen sehr detaillierten Stichpunkten <lacht> steht hier ein Punkt Pilznetzwerk und, äh, und dann steht dahinter Alarm-Fragezeichen, aber weil den Aspekt, den werden die wahrscheinlich noch relativ oft abusen, glaube ich. Dass die dieses, wenn die da irgendwo auf eine Wurzel treten oder sonst was, dass dann von irgendwo einfach Zombies auf die zustürmen können. Weil ich weiß nicht, ob ich das so kaufe.
1: Ist das denn bei Wurzeln? Das war ja ein Infizierter, der da rumlag. Ja. Und der, weil ich hatte gedacht, vielleicht eine Wurzel kann das nicht. Aber äh, so ein Infizierter schon.
0: Also es ist zumindest nicht im Spiel? Und auch diese,
1: dass da so ganze
0: Berge an Infizierten liegen, also du siehst zwar ab und zu mal so diese Pilzgebilde, ja, aber nie, dass da so, weiß ich nicht was, waren ja bestimmt 50, 100 Leute, die da auf einem Fleck lagen. Es hat mich fast eher an, wie hieß nochmal, der World War Z erinnert, wo die so eine einzige Masse sind, die sich irgendwo bewegen. Um.
2: Es ist im Spiel ja auch so, dass du auch, ähm, du musst nicht, wenn zum Kampf, also wenn du Zombies begegnest, musst du nicht immer auf Rambo-mäßig vorgehen, sondern kannst auch die Zombies nacheinander ausschalten. Und da ist dann natürlich die Frage, deswegen kannst es das im Spiel ja schon mal nicht geben, weil wenn ich in einen Zombie ausschalte, dann sollten ja nach der Logik alle anderen Bescheid wissen, ey, der Zombie ist gerade gestorben, lass da mal hingehen. Ja. Deswegen, da haben sie das, da haben sie dann glaube ich auch geändert, ne, für die ich Serie mein, dann.
0: Es kann ja auch nur funktionieren, dieses Netzwerk, wenn das ein Infizierter ist, der wirklich am Boden liegt und mit diesem Pilznetzwerk verbunden ist. Das, das kann, ja auch, nicht, ja. kann ja nicht ein laufender Infizierter sein, weil der bräuchte ja irgendwie einen Funk. Aber oder der muss, muss ich irgendwo dann anstöpseln oder so. <lacht> der schickt mir whatsapp hallo,
1: hallo. <lacht> <lacht> Leute. An Erde. Die WhatsApp-Gruppe infiziert.
2: Ah, ich habe wieder kein Geflecht, Shit. <lacht>
0: Aber ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Weil was ich nicht ja. mag, was ich bei Walking Dead auch immer gehasst habe, ist, wenn du hast irgendeine Szene und die Schreiber brauchen irgendwie Drama und von irgendwo kommen Zombies angelaufen. Ja. Und ich hoffe, sie machen es jetzt nicht so, dass die irgendwo sind und dann treten die auf die falsche Wurzel und dann und kommen die Zombies hier. angelaufen. Ja,
1: ja ich, ich hoffe auch nicht. Ich glaube, die werden auch nicht so oft eine Endszene zünden können, wie die es jetzt hier gemacht haben. Also hier war ja jetzt, alle kommen ran Zombies, Infizierte, whatever. Und da haben wir dann diese Endszene mit, oh ja, hier ist zufällig auch alles voller Öl und Handgranaten. Dann nutzen wir das mal. Und ich glaube nicht, dass sie das jetzt äh, hoffentlich nicht so repetitiv einfach wieder reinhauen werden. Generell,
0: bevor wir zu der Endszene kommen, wollte ich noch eine Sache sagen. Was die, finde ich, super gemacht haben, ist einfach wieder dieses Gefühl von dem Spiel, dass du die durch diese, oder das, generell das Gefühl von The Last of Us einfach, dass du alleine durch so eine zerstörte Stadt gehst, hier und da sind halt Infizierte und du musst aufpassen, aber du gehst halt durch diese vernichtete Zivilisation und ähm, auch durch die Bürogebäude und findest da irgendwie deinen Weg dadurch. Das haben die dadurch, dass du auch einfach in der Folge viel Zeit damit verbringst jetzt. Also das ist ja bestimmt 30 Minuten von der Folge, dass die da einfach nur durch dieses Gebäude laufen. Okay, mit der Museumsszene da äh, involviert natürlich. Aber das haben die super gemacht. Also das Feeling kam wieder auf jeden Fall auf.
1: Und es sieht so geil aus alles.
0: Aber damit vielleicht schon zur Endszene haben wir sonst keine großen Happenings. Wir haben noch
1: eine Holzplanke über die. Jo also Ellie ist schon entspannt drüber gegangen. Joel ist so entspannt drüber gegangen, dass <lacht> ich dachte mir schon okay, der hat ja nicht mal hingeguckt oder irgendwas.
2: Naja, dem ja. ist schon so im Grunde genommen so ein bisschen. Der ist sehr pragmatisch, ne? Joel. Und schon. Also du kannst so pragmatisch sein, wie du willst. Wenn du Höhenangst hast, dann gehst du da nicht so über diese
0: Pange. Also für mich wäre das ein absoluter Halftraum, tatsächlich ja.
2: Ich fand noch komisch, dass ähm, Ellie selber kein, also dass Joel Schiss hat nach dem zweiten Biss, sagt, oh, Moment mal, lass das nochmal beobachten, ein Biss wissen wir, der zweite, vielleicht ist es jetzt doch kritisch, mhm. aber dass Ellie das so hinnehmt, das fand ich dann wieder... Denn sie weiß ja bisher nur aus einer Begegnung, nur aus einem Biss, dass sie wohl immun sei.
0: Mhm. Das ist ein guter Punkt. Ja, sie ist wohl überzeugt davon. Ja. Ich, hätte halt auch irgendwie ein Zufall sein können, dass sie irgendwie gerade so gebissen wurde, so, dass es nicht funktioniert oder hat. Oder der Typ was.
2: war nicht ansteckend oder was also Genau, ich... genau, ja.
0: Ja, das ist ein Punkt. Das fand ich noch schwierig. Ist auch, ist auch eine Ergänzung tatsächlich, ne? Dieser zweite Biss, der ist nicht im Spiel. Nee. nee, aber ich überlege gerade, warum sie es gemacht haben, um, um am Ende den Vergleich mit Test zu machen, dann ist das
1: ah.
0: viel, Ach so, viel besser, wenn du das zwei andere. akute Bisse hast, ja.
1: ja, stimmt. Man sah die Szene, fand ich auch, zumindest gab es diese Szene ganz am Anfang, wo der erste Klicker rankam, wo man sieht, dass irgendwas gebissen wird und es sah nach roter Pullover aus.
0: Obwohl gefühlt wurde auch Peter aber, Pascal gebissen. Ja, ja, das war, das war, das war <lacht> durcheinander.
1: <lacht> gefühlt okay, ja. hätten sie das auch damals, also Ja, da war ich mir auch noch nicht sicher, aber als es dann kam, dachte ich mir, ja, passt schon.
2: Ich hatte auch einen kleinen, äh, so ein bisschen Resident Evil-Feeling, als dann Ellie ja am Anfang gefragt hat, okay, was können denn diese Infizierten alles? Ich habe gehört, es gibt welche, die schmeißen mit ihren Sporen um sich. Mhm. Oder es gibt welche, die halt wo Joy sagt, nein, sowas gibt es nicht. Aber ich habe gehört, es gibt auch welche, die haben Gehör wie eine Fledermaus. Wo sie ja nichts zu sagen. <lacht> <lacht> Und dann sagt, okay, die kriegen neue Fähigkeiten, so ist es ja auch oft bei Resident Evil.
1: Ja, aber da ist wirklich die Frage, warum weiß man das nicht? Also wird das eben in dieser qz quarantäne irgendwie so geheim gehalten oder irgendwas? Weil das sind ja einfach ganz gute Infos, ja. die man vielleicht brauchen könnte, ja.
0: Erschreckt euch nicht, die Krankenwagen sind bei uns. Nee, <lacht> <lacht> Podcast-Hörer gar
1: dann aber zur Endszene, oder? sie, oder würde ich sagen. Das ist ja, ähm, da könnt ihr mir ja auch mal wieder helfen, das ist jetzt das, wo die die Autobatterie holen wollten. Ja. Ist das eine Fireflies-Basis oder sind das an irgendwelche anderen Autos? Also ich habe
0: es im Serienkontext so verstanden, dass da die Fireflies die Ellie quasi übernommen hätten. Ja. Also die haben quasi da gewartet okay. und ähm, hätten da Ellie wieder in ihre Obhut übernommen. Mhm. Und das ist im Spiel auch so, aber dann ist es auch viel anders an der Szene tatsächlich. Das,
2: Was frage, anders? Fragende frage, frage
0: Blicke. Weil ähm, hier ist es jetzt halt tatsächlich so, dass die von Zombies angegriffen werden, als sie da drin sind. Und in der im Spiel ist es so, dass sie zwar da hinkommen und die sind tot, aber dann kommt die Fedra, also die, äh, also die ja, Autorität, okay. genau, genau und äh, stürmen dieses Gebäude. Und dann kommt noch eine ganze Passage dahinter her, was die alles gecuttet haben, sinnvollerweise irgendwie. Ähm, aber dadurch hast du halt eine andere Endszene für Tess, tatsächlich, weil in der Endszene im Spiel kämpft die gegen die Fedora soldaten mhm. Und hier hat sie einen wunderschönen Zungenkuss mit einem Zombie. Wollen
2: wir mal über die romantische Szene einmal sprechen? Das war nasty, ne?
1: Das war, das war wirklich nasty. Also. Ich hatte äh Kurz auch gedacht, dass das Feuerzeug nicht mehr angeht. Hätte mich sogar ein bisschen gefreut, weil es konsequent gewesen wäre. Aber nach dem Zungkuss dachte ich, nee komm, gönn dir das Feuerzeug. Ja. Gönn dir das. Ja. Wenn das. Wenn das
0: Feuerzeug nicht angegangen wäre, dann hätte ich an die Szene aus True Detective in der zweiten Staffel denken müssen, wo, der, ja. wo der es nicht schafft, die Sachen hochzuladen am Ende. Spoiler-Alarm. <lacht> <lacht> Spoiler-Alarm zu True Detective.
1: So, ich dachte, ich war bei der dritten Staffel True Detective. Ja, okay. Da ist nämlich auch so eine Downer-Szene. Aber ja.
2: Ähm.
1: Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob man da noch... War eine gute Endszene. Ist schade jetzt, dass Tess nach zwei Folgen nicht mehr
2: da ist. Ich fand die stark. Die Schauspielerin... Also ich habe in dem Moment alle meine Gedanken vergessen und einfach nur die Stimme gehört, bitte dreh dein Gesicht weg, dreh dein Gesicht weg, dreh dein Gesicht weg. Aber sie guckt ja die ganze Zeit den Zombie an, öffnet den Mund und dann geht's los.
1: <lacht> und dann geht's
0: los. Das war, schon das war schon nasty, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, aber ich fand äh, cool, erstmal wie die äh, ganzen Infizierten reinrennen und äh, Tess erstmal so ignorieren.
2: Stimmt, weil also der schon war. infiziert ist, im Grunde genommen. Yeah, ja. brauchen sie ja nicht.
1: Aber da, da würde ich mir, würd mich auch mal gerne natürlich irgendwie dieser Hintergrund interessieren. Riechen die das? Fühlen die das? Ja. Weil der eine, der hat ja dann doch Bock
2: auf einen Zungenkuss gehabt. Ja, das stimmt. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden, weil dann Ja... Nee, ich sag nicht, warum das nicht so viel Sinn macht. Das wird spoilern. <lacht> warum, was mich stört. Entschuldigung, ich sehe jetzt zurück. <lacht>
0: Aber was, was sie auf jeden Fall gut gemacht haben, ist, dass man bei Joel merkt, dass der also er reagiert in der Szene halt so abgehärtet bitter irgendwie, also er, ist, er trauert ja nicht lange oder sowas, zumindest nicht, nicht im Öf, offen, genau, sondern ist direkt so in sich gekehrt und so äh, unglaublich, ja, stoisch ist das falsche Wort, aber irgendwie verschlossen unglaublich danach. Ähm, mhm. Und das, das haben sie gut getroffen, wie, wie der damit umgeht quasi mit solchen Dingen.
1: Wie so eine Maschine einfach, ne? einfach weiter funktionieren. Ja, oder er unterdrückt
2: halt alles so ja. einfach komplett. Mhm. Ja. Er sagt nicht mal was, sondern schaltet quasi einfach um, greift Ellie und geht. Ja. Woher wusste
1: Ellie, dass Tess äh, infiziert ist? Glaubt ihr aus dem Grund, wie, äh, wie Tess argumentiert hat?
0: Ich glaube, sie hat die Verzweiflung gemerkt bei Tess irgendwie und hat überlegt, warum die jetzt auf einmal so erpicht darauf ist. Und dann hat sie dann, Moment mal, ein bisschen infiziert? <lacht> ich 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 aber ich fand es auch ich ein bisschen, Ja. aber ja, konnte man irgendwie schon Schlussfolgerung ja. so verzweifelt, wie Tess da agiert hat.
1: Jo, habt ihr noch äh, spannende Punkte? Sonst freuen wir uns bei Folge 3 darauf, dass Ellie und Joel einfach zusammen rumhängen. Mhm. Das finde ich auch cool. Weil jetzt äh, habe ich wieder das Gefühl, es geht wieder. Das Abenteuer geht weiter, sagen wir so. Ja, der Aufbruch macht nach Westen. Der Aufbruch nach Westen? Ist das so? Mhm.
2: Ja, wir hatten ja gesagt, die wollen nach Westen.
1: Ah ja. Das sind so Details, <lacht> die ich ja aus dem Westen, das hilft mir doch kein bisschen.
2: Ja, auf jeden
0: Fall. Also, ich fand die zweite Folge auch wieder super. Hat mega Bock auf die dritte. Und ich, äh, ich, ich finde, die gehen mit einem guten im guten Tempo dadurch. Also sie sind nicht, nicht zu langsam, nehmen sich trotzdem Zeit mhm. und äh, trotzdem hat man das Gefühl, dass es schon jetzt mit der Story vorwärts geht, tatsächlich. Für zwei Folgen, ja. ja.
1: Aber ich bin auch traurig gewesen, dass äh, die so kurz war, vergleichsweise. Weil mich lächzt ist nach mehr.
2: Es hat sich angefühlt wie eine Viertelstunde. <lacht> es war wirklich schnell vorbei, find ich. Ja.
1: Ja, ja, finde ich. Ja. Ja, alles gute Zeichen. Und dann würde ich sagen, rappen wir das hier ab.
2: Ja. rap. And rap. Ja. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.